0: Автомобили.
1: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда», телевидение «Комсомольская правда». Напоминаю, что нас можно смотреть и слушать, tvkp.ru, это наш сайт, будьте с нами. И сегодня мы поговорим о безопасности за рулем. В последнее время происходит какое-то бесконечное количество аварий. В сегодняшней газете «Комсомольская правда» есть статья. Мы пытаемся разобраться в том, что произошло несколько дней назад на Садовом кольце. И сегодня мы пригласили гостя, и мы поговорим о безопасности автомобилей, и о навыках водителей, и вообще о том, как уберечь свою жизнь. Же за рулем мы проводим, я не знаю, но ну, мне кажется, половину жизни точно. Сегодня у нас в гостях чемпион России по ралли Геннадий Брославский. Добрый день. Добрый день. И журналист Комсомольской правды, автомобильный журналист Лада Корниенко. Лад, здравствуй. Добрый. Итак, ну что, я вот почитала статью, да, и сразу же заголовок могу вам зачитать. Никита Емшанов боялся погибнуть из-за своей любви к скорости. Народ гоняет в городе Считаю, что они бессмертны. Это у нас в крови, да? У мужиков так это 100%. Если он еще лет 5-10 за рулем, так он вообще бессмертный, как Бэтмен практически. И есть у нас комментарии от Цыганкова, что так ездит самоубийца. Действительно в городе народ гоняет, как Бог надо, что положит Геннадий? Или это какие-то единицы, или тенденции за последнее время?
2: Я с ужасом всегда помогаю раскрыть эту тему, потому что четко понимая, что такое автомобиль, я очень хорошо четко осознаю, какие э, возможны ситуации, нетипичные, нестандартные. И э, сравнивая безопасность движения на дорогах общего пользования с э, движением в режиме гонки, я могу сказать, что 99% водителей всегда рискуют на дороге общего пользования гораздо больше, чем мы, спортсмены, на гонках. Потому что мы обеспечены определенными серьезными Уровнями безопасности на автомобиле, спецодежда и так далее. А гражданский водитель, он движется на, на автомобиле на порой тех же скоростях, что, что и мы в гонке. И он, по сути дела, ну, в общем-то, обезопасен только пассивной безопасностью, которая есть в автомобиле. Mm-hmm. А yeah. что, касается, что касается каких-то своих знаний и умений, здесь я, Арнес Сергеевич, тоже поддерживаю. К сожалению, большая часть водителей – это водители не профессионалы, это автолюбители в самом наихудшем смысле этого слова. Но
1: ведь у нас как водители считают? Я просто очень много общалась с разными людьми, они считают, что как? Если человек там 10 лет за рулем, значит он автоматически становится специалистом. Я с этим категорически не согласна, естественно. Эти навыки, которые дают в обычных автошколах, они э, достаточно условные.
2: Не то чтобы они условные, этих навыков недостаточно, чтобы потом гонять на скоростях свыше 80 км в час. А свыше
1: 80 километров тоже называется гонять.
2: Конечно. Естественно, 25 километров в час – это уже серьезная скорость, на которой можно себе очень серьезно разбить голову, попасть в больницу и долго лечиться.
0: Почему тогда при тех же условиях, при той же скорости 80 или 280, водитель серийного автомобиля погибает ну, почти стопроцентно, а водитель… Автогонщик – нет. Понятно, что это системы безопасности. А какие есть в автомобилях для гонок и чем они отличаются от наших?
2: В первую очередь, любой спортивный автомобиль он снабжается системой, э, системой труб, которая сваривается из специальной трубы. Uh-huh. Э, общая протяженность этой трубы – 45-48 метров в спортивном легковом автомобиле. И э, при переворотах, э, при падениях автомобиля э, с дороги в Кювет в глубокий, Вероятность того, что часть салона, какая-то из частей салона, будет смята, и салон, сам по себе объем салона может быть уменьшен она минимизирована. То есть, вот такая вероятность. Плюс ко всему, мы находимся в автомобиле в специальных гоночных креслах ковшеобразного типа,
1: пристегнуты
2: шести точечными ремнями и материал ремня тот же, что и стропы парашюта. То есть ремень, который позволяет выдерживать до 8 тонн весом. Вот. Поэтому э, даже порой очень страшные внешние аварии э, в гонках, они заканчиваются ушибами, сотрясениями мозга пилота и штурмана и не более того.
0: А почему тогда эти же каркасы, эти же ремень нельзя поставить на серийный автомобиль? В чем дело?
2: Поставив каркас в автомобиль, мы обязаны надеть шлем на голову Потому что э, при наличии каркаса, то есть головы железа в автомобиле э, Ездить без, без шлема в этом автомобиле уже запрещается То есть да? даже
0: если производители все равно установят кар... Кстати, для каркаса это же нужно многое из автомобиля убрать, да? В том числе и лишние а, сиденья В спортивном
2: автомобиле как такового салона нет Там есть два сиденья и э, по салону проходят все магистрали То есть тормоза Всякие жидкости и так далее все Электричество, все, все провода, все проходит по салону каком, Больше в салоне ничего нет Ни
1: о каком комфорте, естественно, речи не быть не может А серийные автомобили, они все-таки подразумевают определенный уровень комфорта конечно, да, И конечно. поэтому огромное количество денег тратится на а, то, чтобы разработать различные системы безопасности в Подушки такие, подушки всякие То есть а, это, это российские как бы, потребители не привыкли смотреть на количество звездочек юранкаповских Это только наши не обращают внимания вообще на то, что у нас это бывает. То есть это самый последний пункт, мне кажется, который учитывает при выборе автомобиля.
2: Да, несомненно, это так. Я думаю, что на сегодняшний день, наверное, только потенциальные клиенты премиум брендов автомобильных, они действительно понимают, что они приобретают автомобиль достаточно безопасный. Но при современной энерговооруженности автомобилей, вся эта пассивная безопасность, по большому счету, работает только до определенного предела, за которым пропасть. Никакая электронная система безопасности на сегодняшний день не прогарантирует благоприятного исхода из любой аварии.
1: А, Геннадий, я тут слышала такую любопытную вещь про правила двух секунд, про то, что реакция у, авто, у автолюбителя на ту или иную внештатную ситуацию в среднем одна секунда. И для того, чтобы принять решение, то есть вот, что нужно рассчитывать? Вот, время, дистанцию? То есть... В экстренной ситуации справиться,
0: с, ну, грубо говоря, с заносом да, в течение 1-2 есть... секунд?
2: Дело в том, что речь идет о секунде, когда речь идет о подготовленном водителе. О водителе, который сможет отреагировать на нехорошие изменения ситуации дорожной, mm-hmm. отреагировать при помощи мышечных рефлексов. То есть начать движение рук и ног, то есть работать с органами управления автомобилем на упреждение данной ситуации. Если водитель не готов, то есть не наработал э, определенное количество рефлексов, наборов, движений и действий, э, боюсь, что э, водитель сначала переклинет на пару-тройку секунд, э, потом он попытается что-то сделать. И, как правило, это будет э, просто торможение совершенно необдуманное. После чего он придет в состояние полного эффекта и, в принципе, не будет понимать, о чем речь, что происходит. Самый, самый... Как правило, через 20-30 минут после ДТП, если оно более-менее серьезное, госавтоинспекторы, скорая помощь приезжают на место, и, в общем-то, водитель не может даже дать толковых каких-то показаний, потому что он в шоке. Он в шоке. И понять, что произошло, как правило, большая часть водителей не готова ответить на этот вопрос.
0: А система пожаротушения, которая есть на ваших автомобилях, почему ее нельзя установить тоже на серийных? Ведь это спасло того же Никиту Имшанова, да, вот актера, который? Да, Там же автомобиль сгорел в итоге.
2: Дело в том, что здесь строительство гражданского автомобиля и спортивного, они идут совершенно по разным направлениям. И на сегодняшний день современный автомобиль гражданский, он, как правило, производится таким образом, чтобы материалы салона были пожаробезопасными. Все, опять же, до определенной степени, потому что при э, высоких температурах любая ткань, любая синтетика, она, естественно, горит и горит хорошо. А что касается нашего автомобиля, как я уже сказал, салона нет, автомобиль голый. То есть это железо, минимум, минимальный набор э, спортивных органов управления, кресла и все. Поэтому в наших спортивных автомобилях система пожаротушения, она работает на тушение возможного очага пламени под капотом и в салоне. Но активизируя эту систему, я, по сути дела, подвергаю автомобиль потом, если он останется, если он будет потушен, я подвергаю его полной разборке. Потому что пена, пожарная пена, которая проникнет во все щелочки, во все отверстия и так далее, она просто, по сути дела, уничтожит салон. Поэтому я боюсь, что... Даже, наверное, среднестатистический потребитель автомобиля гражданского будет против установки такой системы пожаротушения. А
0: какие еще системы, которые есть на ваших, на раллинах, на формулах, на болидах? Чего нет ну, у гражданских?
2: По сути дела, я думаю, что можно еще говорить о строительстве самого автомобиля. То есть каркас безопасности. Либо, если речь идет об автомобиле типа «Формула». Вот все мы знаем о «Формуле-1». На самом деле видов формул в мире более 200. Uh, то есть автомобиль с открытыми колесами Там uh, изначально При строительстве автомобиля Пространственная ферма, из которой состоит Гоночный автомобиль, то есть остров автомобиля Она изначально проектируется uh, Как бы с достаточным запасом По боковому удару, по лобовому удару И так далее Но опять же все тоже Все, все до определенных
0: ты, границ ты, ты сам на гонках, на ралли Не раз наверняка попадал в какие-то ситуации что тебя, вот, Ты понимаешь, что тебя спасло из системы
2: Вот последняя моя серьезная авария в прошлом году на Южном Урале Из из этой аварии гражданский водитель А какой автомобиль был? Автомобиль был был Mitsubishi Lancer Evolution 9 Это моя боевая машина на сегодняшний день в этом сезоне Автомобиль после 160 км в час При помощи скалы справа и скалы слева После прыжка с трамплина остановился приблизительно за 25 метров а, да, это жестокое замедление, после которого и у меня, и у Штурмана очень сильно болели плечи, шеи, были синяки, гематомы, тем не менее мы остались целы. Автомобиль после аварии был на приблизительно 1 метр короче, но замечательный факт, салонная часть автомобиля осталась целиком и полностью того же объема, что и до аварии. То есть была смята передняя часть автомобиля, была жестко смята задняя часть автомобиля, потому что автомобиль крутился в разных направлениях, mm-hmm. переворачивался, в свечу вставал и так далее. При этом салонная часть осталась целой. Ah. Вот. После этого, кстати говоря, у нас есть определенные технические требования по безопасности. После этой аварии кресло и ремни были выброшены, потому что после любой серьезной аварии считается, что ремень уже потянут, и он не сможет в следующий раз пилота достойно спасти. Мое кресло треснуло, но оно выдержало нагрузку.
0: Гена, ты сказал у вас ремни шеститочечные. Какая разница? Вот объяснить, не все знают. У обычных гражданских автомобилей трехточечные
2: ремни у обычного гражданского автомобиля. И при той же системе креплений, то есть те самые заворачивающиеся в кузов крючки, любой водитель может в своем гражданском автомобиле поднять обшивку и увидеть эти крючки. Но к этим крючкам уже приходят серьезные такие строгие ну, типа, у гражданских
0: да. это
1: один ремень, да, а у вас получается колесо. Они по-другому, немножко просто устроены даже. Uh, у, гражданского,
2: у гражданского дело в том, что на гражданском автомобиле ремень должен uh, удержать водителя uh, при все-таки меньших нагрузках. То есть лобовое столкновение, частичное лобовое столкновение или переворот автомобиля. Здесь речь идет все-таки о ремне, который должен в в момент первого удара удержать водителя или пассажира в сидении, а потом срабатывают подушки безопасности. У нас же на спортивных автомобилях подушек нет.
1: То есть он, грубо говоря, вжимает вас в кресло?
2: Поэтому в спортивном автомобиле мой ремень держит меня так, что я могу переворачиваться, я все равно остаюсь в, в сидении. Потому что ремни мы застегиваем на выдохе то есть в момент э, старта э, на спецучасток, э, в общем-то, даже дышать тяжело.
1: А, Геннадий, можно у нас осталось просто не так много времени, какие-нибудь такие абсолютно банальные советы? То есть я не думаю, что вы, выезжая в город, начинаете зажигать со скоростью 200 км в час, не пристегнуты, то есть гуляя рванина. Я думаю, что все-таки есть определенные какие-то вот внутренние э, правила, которые хотелось бы донести до обычных водителей, чтобы они себя тоже не чувствовали бессмертными, и что может им спасти жизнь. Да. Там и... скорость не больше 80 км в час, там пристегиваться обязательно. Там, если препятствие, там, не делать перестановки, да, пережать к мать матери эту собаку, чтобы не переворачиваться в кювет потом, да, и...
2: Ну, вы, собственно говоря, все советы уже дали практически.
0: Да, я бы вот <свят> хотела добавить, вот при выборе обычного гражданского автомобиля, на какие системы, какие системы обязательно нужно устанавливать, и даже если их нет, заказывать опционно.
2: А, если это том, не что... касается
1: наших автомобилей, да, ну, <свят> там, там на, современных,
2: но... на современных автомобилях, в общем-то, все эти системы в минимальном объеме на любом автомобиле есть, причем ценовая ниша этого автомобиля не обязательно должна быть высокой. Это автомобили, а можно
0: перечислить, какие именно?
2: А, Что важно? Японские автомобили. А, какие системы? Какие
0: именно системы а, ну, важны? на сегодняшний
2: день всеми, всеми, все автомобили снабжены системой АБС. Это система, которая позволяет а, не терять курсовую устойчивость автомобиля при торможении. И на базе этой системы есть различные э, конфигурации электронных систем, но использующие эту же систему ОБС. <связанная> Это системы, которые позволяют и при движении автомобиля, разгоне или движении на постоянной скорости, также, скажем, в случае потери сцепления колес с дорогой, все равно не потерять курсовую устойчивость. То есть э, система сработает таким образом, что, э, скажем, частично мощность э, двигателя будет погашена, и автомобиль, не занесет. Вот ну если это если в двух снега
1: слава. там, я не знаю, для холода, Снег, для Снег, лед, вот вода, дождь,
2: особенно вот первые минуты пошел дождь, всегда на дороге есть немножко грязь, немножко пыль, которая раскисает и становится скользкой. Вот, поэтому автомобили на сегодняшний день можно приобретать любой современный автомобиль, скажем, от 400 тысяч рублей, эти системы в них есть.
1: Ну, надо еще смотреть на то, насколько они прочны снаружи, да, потому что мы знаем, как складываются некоторые китайские автомобили, маленькие а, вот
2: эти вот. Ну, чудо не происходит, ой, естественно. Чем дешевый, меньше автомобиль, да. тем он в любом случае в какой-то мере опасней. Наверное, а, все-таки
0: и... главной системой остается сам водитель. Но главная да, система это...
2: остается менталитет водителя и, самое главное, культура водителя. Культура. То есть, выезжая на дорогу, нужно понимать, что ты один из многих. Участников дорожного движения. Нужно помнить о том, что участниками дорожного движения являются не только водители автомобилей. Это мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы и так далее.
1: Берегите себя, не гоняйте. Я напоминаю, что в гостях был чемпион России по ралли Геннадий Брославский, Лада Корниенко, журналист Комсомольской правды. Меня зовут Екатерина Шевцова. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская правда, и телевидение Комсомольская Правда.